En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos podemos sentar. Esto es uno de los evangelios que muchas veces no queremos escuchar porque nos da miedo, ¿cierto? Pero ¿por qué nos da miedo eh, con una realidad que ha pasado, está pasando y a cómo vamos seguirá? Seguirá pasando, ¿no? Justamente, si ustedes se dan cuenta, casi los últimos tres domingos para terminar el tiempo después de Pentecostés o el tiempo común, el tiempo ordinario, como quieran llamarlo, ¿sí? Porque el próximo domingo celebraremos la fiesta de Cristo Rey, cerramos el año litúrgico y el domingo que viene vamos a celebrar el primer domingo de Adviento, un nuevo año litúrgico, ¿sí? Y la iglesia pues nos presenta siempre textos, textos de este estilo como lo está presentando hoy. Pero Jesús dice, no se asusten, nada de nervios, ¿a qué le tienen miedo? ¿Sí? Y están saliendo, acuérdense que están, están saliendo del templo y ven esa majestuosidad de templo. ¿Sí? Por eso les preguntaba, ¿han pensado en una experiencia o en un momento que ustedes hayan dicho, wow? ¿Sí o no? Y los discípulos están maravillados de contemplar esa maravilla, valga la redundancia. Y Jesús pues dice, pues, miren, miren que eso no quedará piedra sobre piedra. Y miren que, yo quiero que, que, que comprendamos una cosa, ¿no? no es que Jesús estuviera hablando y detrás de él iba Marcos escribiendo. Y espere, 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 señor, que, que se me olvidó un detalle. No, no pasó así. ¿sí? El Evangelio de Marcos se escribió 30 años después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Sí, es decir, 33, nos encontramos en el año eh, 63-66, la persecución de Nerón se está acabando contra los cristianos, Pedro ha muerto crucificado boca abajo y la comunidad cristiana está ¿qué? ¿Hacia dónde caminamos? Al maestro lo mató. Hace y hace poco el que era el líder también lo matan. Entonces la comunidad toda preocupa. Bueno, pues es que es hacia dónde vamos. Y por si fuera poco, la persecución de Nerón termina y poco después arranca la otra persecución que viene. Y la comunidad de Marcos dice: Pues que hacia dónde vamos, ¿no? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Qué, nos, ¿Qué está pasando? ¿Sí? Y lo que dice en el Evangelio, le voy a hacer una pregunta capciosa dentro de, su de la experiencia de cada uno de ustedes. Lo que dice el Evangelio, ¿ya pasó o no ha pasado? ¿O está pasando? A ver, ¿cuándo? ¿En dónde? 
¿Y con quién? María, ¿cuándo, en dónde y con quién? No es, una, no, es una, no es un test, sino es una realidad. Y mire que si encontramos el marco histórico de esto, en el 70 el imperio romano invade Jerusalén y ¿qué es lo que manda abajo primero? El templo lo destruye. ¿Cierto? Entonces la, las palabras de Jesús se cumplen, no quedará piedra sobre piedra. Ahora les pregunto, ¿porque Jesús es un adivino? ¿Sí? ¿Porque Jesús es un brujo? ¿Porque Jesús es un mago que, 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 que son preguntas, ¿no? Que sabe el futuro. No, ninguna de las anteriores. Entonces, ¿por qué Jesús dice eso? ¿Se acuerdan que Jesús había dicho en cierta ocasión? Si no cambian ustedes el corazón, van a seguir así. Y van a venir cosas peores, ¿cierto? Entonces mire cómo Marcos escribe esto no para desanimar a la comunidad, sino para crear en ellos un motivo de esperanza, ¿cierto? Porque muchos se echan para atrás, muchos dicen, no más, no vamos más a las reuniones. Acuérdense que en ese tiempo se reunían era en, 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 en comunidades pequeñas y no habían, el único templo era el templo de Jerusalén. Sí, pero los cristianos se reunían en pequeñas, en pequeñas comunidades, en casas. Y ahí celebraban la Eucaristía, ahí celebraban la palabra y ahí, ahí oraban. Sí, Pero entonces, nos destruyen el templo que es el corazón de la fe. En ese tiempo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos si no hay un lugar para esta gente? Claro, eso no está pasando hoy en día. ¿no? Hoy al contrario, las iglesias están abiertas y están vacías. ¿No? Entonces, miremos cómo este motivo de esperanza, ¿sí? dice Marcos, es el inicio de los dolores de parto. Oiga, yo no sé, ni nunca lo voy a saber. Bendito sea Dios. ¿Sí? ¿Qué es un dolor de parto? Solamente las que son mamás o las que son madres lo saben. ¿Sí? Es un momento de dolor, doloroso, ¿cierto? Es un momento de sufrimiento, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Es un momento que ustedes desean que, eh, 
que, que pase. Y yo creo que esa es nuestra vida. Pero nosotros, cierto, le tenemos pavor al sufrimiento. Le tenemos miedo al dolor. Pero después de ese dolor y que la mamá tiene la criatura en sus brazos, ¿qué pasa con el dolor? Y es como si ese dolor, ¿qué? No hubiera existido. ¿Por qué? Porque se ha dado a luz una nueva vida. Y lo mismo pasa con nuestra experiencia de fe. Y lo que Jesús dice en el Evangelio ya pasó. ¿Dónde? A las afueras de Jerusalén, en el Calvario. ¿Cuándo? En el año 30, si cuenta atrás para adelante, o en el 33, o en el 36, dependiendo cómo eh, el escritor o la historia tú la interpretas. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el grito de dolor que él pega en la cruz? ¿Sí? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y son siete palabras. No sé, si, si yo hubiera estado allá, solamente... pero son siete las que dijo. Allá, allá es donde se inauguró el mundo nuevo. En ese momento, sí, de las doce a las trece, ¿acuerdan lo que dice el Evangelio? El cielo sé lo que leíamos hoy. Y un que un gran terremoto y la tierra se partió, el velo del templo se partió en dos y en Italia se habla de una montaña partida y allá la encontramos y tienen la oportunidad de ir. Vayan a Gaeta y la pueden ver. Entonces, muere Jesús y resucita. De manera que esto no se asuste. No se asusten. Y Jesús dice, vendrán muchos. Y lo, me gusta lo que dice el texto original. Aquí dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Y el texto original dice, tengan cuidado con que nadie los lleve por el mal Camino, dice el texto original. ¿Sí? Que entre el mal camino y engañen, pues, no hay mucho trecho, ¿no? Pero entonces, así que lo que estamos viviendo es un mundo nuevo que se ha inaugurado con Jesús. 
Sí, así que no se asusten cuando, cuando encuentren este tipo de, 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 de figuras apocalípticas, ¿no? O figuras que a veces meten miedo. Desde que el mundo es mundo hay guerras. Desde que el mundo es mundo hay violencia. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto a la vida práctica? Y se dan cuenta que no estoy hablando de, de, de que se tienen que perdonar, de que tenemos que amar. Estoy hablando es de tu mirada. Eso es lo que cambia. La realidad va a seguir siendo la misma. Aquella persona, por ejemplo, que te ha hecho sufrir, que te ha hecho llorar, ahí está. Ese dolor ahí está. Ese sufrimiento ahí está. Esa angustia ahí está. Ese temor a sufrir ahí está. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Superas eso, vamos a ponerlo así en este término. Hay unos que dicen, bueno, pues eh, confiando y amando a Dios. Aleluya, decimos entonces después, ¿cierto? Claro, me vienen a decir eso a mí, como tú no eres el que estás viviendo eso, para ti es fácil decir, confía en Dios y aleluya. Pero entonces es más fácil decir, esa es tu experiencia, eso es lo que tú vives, esa es la experiencia que tú estás haciendo, pero si quieres salir de ese dolor, si quieres salir de ese sufrimiento, lo que tiene que cambiar es tu mirada. Porque no queda en el dolor de parto, lo supera, después que nace se olvida. De eso. ¿Sí? Así que tenemos un motivo de esperanza para seguir creyendo. ¿Cierto? Claro que es cuesta. Claro que es difícil. Pero solamente tú haces la experiencia. Solamente tú la vives. ¿Por qué? Porque María, nadie se va a meter en tus zapatos para hacer esa experiencia. Al contrario, al contrario, si no miremos y termino con esto, la primera lectura. ¿Se acuerdan de Ana? Sí, bueno, el Cana tenía dos mujeres, la que le dio una cantidad de hijos y la que no le podía tener hijos. Sí, y esta otra mujer que tenía sus hijos se burlaba de ella. Imagínense. Oye, aparte del dolor y del sufrimiento que tenía, porque es estéril y no puede tener hijos, tiene que, como decimos, tiene que, que aguantar, no sé, tiene que soportar a esta que está ahí, dele, que dele, que dele, que dele, y dele, y dele, y dele. Oye, y esta mujer de fe se va al templo y por si fuera poco está llorando y solamente... Y viene el profeta y le dice, oiga, ¿está borracha de eh, tomar vino? No, hombre. Entonces, ¿se dan cuenta la dinámica? La dinámica de fe. 
Pero esa situación de dolor, por ejemplo, que ella estaba viviendo, ¿qué es lo que marca la diferencia? Que esa situación la pudo ver desde otra perspectiva. ¿Vio? Superó ese dolor, superó las críticas, los prejuicios, los juicios de esta mujer, superó aunque el profeta la está, le está como decimos en Colombia, la está mamando gallo, no sé cómo se dice en Honduras, la está molestando. ¿Sí? Ok. Y pasó lo que ella quería que pasara, que era tener un hijo. Entonces, mire, y, y así como esta experiencia, hay muchas experiencias, no solamente en la Biblia, sino también experiencias de la vida práctica que ustedes conocen y ustedes saben. Entonces, el reino de Dios está aquí presente y ahora. Ya el trabajo es nuestro, ¿cierto? De cómo vivimos. ¿Se recuerda la pregunta que les hice? ¿Qué era lo que ustedes aquel momento que más habían apreciado? Aquella experiencia más hermosa que ustedes digan, jamás la voy a volver a vivir. Aquí está. Y esa experiencia hermosa y maravillosa se vuelve a vivir dependiendo de cómo tú mires. Amén.